1: Es šeit sauciet no Latvijas Radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēlu klausītāji. Iz studijā Mārtiņš Kļavenieks un mans kolēģis Mārs Barks. Sveiks Mārtiņš, sveiks Mārtiņš, sveicināt klausītāji. Kartojās svēdiena un atkal piespēlu jūs ausīs. Redzēt mūs nevar. Varbūt kodtad nākotne, varbūt tas ir jauniem atums, kas mums ir jāveic piespēla. Balsojiet, rakstiet iesniegumus Latvijas Radio. Iespējams, ja ka tad tas notiks kādu dienu, ja vēlaties ieraudzīt, kā mēs izskatāmies, bet nekā, jau tik ļoti baudām tur nav tajā visu. <laughs> sim atklādam bet uh, mums patīk, ka arī tas noslēpmainie plīvurs tas tomēr saglabā to klasisko radio garu. Un uh, par radiogaru klasisko coronu, jo tad, nu, kas varētu būt vēl uh, radio piedienīgāks vai vēl uh, vairāk uh, raksturot radio, kā Gunārs Jāksapson balsun. Gunārs Jāksapsons arī šajā raidīmā būs, uh, jo šī ir mēneša pēdējās veienu rubrika ciemos pie Gunāra Jāksapsona šoreiz par sau par Latvijā populārāko sportveida atzīto Orientēšanās sporta, manuprāt, arī
2: joprojām ir viens no populārākajiem tādiem daudz sporta veidiem Latvijā. Ļoti daudz cilvēku ar to nodarbojas. Gal, galā Latvijā būs janvāri būs augsts Līmeņa ziemas orientēšanās sacensības, tas Madonās meceris silā, nu, protams, Gunārs Jākapsons, jā, kā jau teici, rādio leģenda simbols, varam jos veidos Gunāru nosaukt. Arī šo mēnesi ir iznākusi filmu par Gunāru, ja vēl to nesat redzējuši, tad... McLeay, kīno
1: kino biļetes un dodieties noskatīties šo filmu, tiešām interesanti. un ja jums patīk Gunāra balss un vēlaties Gunāru arī ieraudzīt, tad tā ir unikāla iespēja to izdarīt. Un varat paklausīties, iepazīties.
2: jā, varat arī paklausīties, kā Maestro Raimonds Pals un Gunārs Jāksons
1: viens otru kacina. Jā, tas ir kaut kas īpašs. Bet noteikti viens otru kacina arī Kārls Alberts un Jānis Mārtiņš Reišuļis, jaunie motokras braucēji Latvijas jaunie sporta talanti par viņiem arī parunāsim šajā raidījumā, bet viņi paši nebūs. Jārunās, viņu tēvs Kaspars un treners Roberts Jūsts. Nedaudz centīsimies ieskicēt, kas tad notiek motokros
2: aizkulisēs, kā šīs lietas tiek kārtotas, jo arī tur, kad viņi nonāk līdz šādam
1: līmenim, runa neizbēgami arī ir par naudu. Jā, par to arī parunāsim, bet, protams, nav ko stiept gumiju, kā saka tautās, un um, ķeramies klāt nedēļas topam. Piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris bargs un ķermējs klāt šīs nedēļas spjoktāko notikumu topam. Protams, ka par, sore, visu sarunu ir tikai par no futbolu, atsipievērsts ekrāniem un uh, sekojam līdz arī sociālās saziņas vietnēs ārpus zaļajiem laukumiem notiekošajiem katraru, tur ir interesantas lietas, ko redzēt, kaut vai Kameļa policija vai bet uh, sāksim šīs nedēļas to, par ko vāsāku, lai uh, atvēsinātu sevi no karstajiem notikumiem katras tusnesī, tad sāksim ar Nacionālo hokeja līga Rudovs Bobcats ir guvis savus pirmos vārtus Tampa Bay Lightning hokeja komandas tas jau otrajā mačās šīs komandas sastāvā.
2: Un ar labu metienu, labs, spēcīgs, precīzs metiens vērtos Rūdolfam padevās, bet... Īstajā
1: vietā, īstajā laikā bija.
2: Jā, bet, nu, Rūdolfs... Hmm, man ir jānopūšās par to visu, kā tur viss notiek jo viņš nav 4. maiņas spēlētājs. Viņš pēc tipa neatbilst 4. maiņai, bet viņš spēlē 4. maiņā ar Patumu Marūnu un Piero Eduardo Belamēru. Tāpēc 4. maiņā spēlē maz un
1: spēlē arī mazākumā, kas nebūt nav viņa augstajam zirdziņam. nav
2: viņa amplu absolūtu un Viņš to noteikt var darīt, bet Rudolphs tomēr ir pirmo divu, nu no labi otrās trešās maiņas spēlētājs, tas Middle Six, kā tas NHL sautas, ja vidējais sešinieks otrā trešā maijī. Bet nu tāda ir Tampa Bay Lightning komanda, ārkārtīgi dziļa, to mēs samrunājuši jau iepriekšējās reizēs. Šī komanda galu galā ir reizes pēc kārtas spēlēs Stanley Cups izcīņā un Rudolphs Balcers piesaista viņiem īpaš šajā sezonas posmā ir tāds spēlētāju kaut ko pamainītu, tomēr sezona ir gara, tagad ir ceturtā daļa NHL sezonas tieši nospēlāta.
1: Nu jā, viņam pēdējos gados ir gājis jautra to komandu maiņu, un, laikam, sanāk četros gados 4 komandas.
2: Ottawa, San Jose, Florida, tagad Ampabē. Jā. jā, šobrīd jau mēs vairs nevaram runāt, ka nav īstā komanda, un tur komanda švaka, un partneri ir slikti un tamlīdzīgi. Viņš divās no NHL top komandām šo sezonu spēlējas, Nu šobrīd Vainuru jaspēlai, vai tiešām ir jābraut atpakaļ uz Eiropu.
1: Lai nu ja main profils, ja kļūs par tās
2: augsto kaplētāju. Čarams, ka nē, mums pietiek tā. Mums vai kas metās ripas vārtus.
1: Mainu jā, jāparāda sevi, jo līgums beidzs pēc sezonas, nu viņš jau tā kanāpī dabūjis to minimālo līgumu pirms šī sezonas. Nu, tur varētu būt interesanti, bet iespējams, ka viņiem ir tik labs aģents, ka arī pēc netik izteiksmīgas sezonas un komandas maiņas viņiem darbs atradīsies, par to es nebūtu pārsteigts, jo kaut kā vienmēr lieks, ka viņš aulež no tādas bestrīgas situācijas nonāk vēl labākā, vēl labākā, vēl labākā vietā un pozīcijā. Nu, tām pabēj komanda, kur ir jāmet goli. Tur ir
2: spēlētāji, kas, kas var iemest, un tagad arī Antonijs Sarelli drīzumā atgriezīsies, kuram bija pleca operācija, tad vēl dziļāk kļūst šī komanda, vēl vairāk labu spēlātāju būs, tā kā nav attaisnojumi, vairs nav attaisnojumi.
1: Un nedēļas topa otrais pieturs pirms lielā futbola, vēl ledus, bet cits ledus, ledus Rēne un Skeletons, Martins dokurs sezona sāk lieliski, viņš nav trasē, viņš ir trasē smalā, viņš trenē Britus, bet viņa trenē tie uz pasaules kausa posma piedestāli. Pavisam skumiņi ir
2: skatīties to posmu no Whistleras, skaisti skat, tā trasa jau atrodas ļoti glaznainā vietā, atceramies to vēl no Vankulvirs olimpiskajām spēlēm, bet kaut kā pietrūkst, pietrūkst latviešu sportistu, tur nav. Neviena. Ir Martins, bet viņš nav sporta kombinzonā, un viņš nebrauc, viņš ir brītu krāsās. Nu, kaut kā bēdīgi tas viss ir, bet Mārtinam noteikti visu kārtībā viņš ir ļoti apmierināts, tāpēc, ka viņi trenātie sportisti ir uz piedzestāla pirmā un trešā vieta, tātad Marku Svajac izcīnīja uzvaru pirmajā posmā skeletonā, un mērķis vēstānas trešajā vietā briti uz piedzestāla skeletonā. Tas nav nekāds jaunums, bet divi no trim ļoti labi ier šamdot labi. Un Sarežītā trasē Vissleris tiešām viena no sarežģītākajām, kā zinām.
1: Jā, nu un Aksels Jungs, Christophs Groters, vācieši, kuri savukārt Pekinā Olimpiskajās spēlēs izcīnīja medaļas, bija 4. un 5. vietā, tā kā viņiem vāciešiem, protams, ka pasaules kausa sezona sākusies ne tā kā gribētos. Latvijas Radio 1. kanāls, sporta raidījums piespēle pasaules kausas futbolā. Šī gada viennozīmīgi lielākais notikums sportā. Tām ir pievērsts nu, gan visas pasaules acis, jo tur spēlēt 32 dažādu valstu komandas. Un, nu, protams, ka tā, tas, tās aptver visu pasauli. Ir gan Austrālija, gan arī Āfrikas valstis, tāpat Ziemeļamerika, Dienviedamerika, Eiropa, protams, Āzija. Nu, teiksim tā, pirmais aplis nesas <laughs> savas pārsteigumas. pirms nedēļas Latvijas radio leģendārajā pirmajā studijā Ja pie apaļā galda ar ekspertiem runājām, nu, ka Argentīna jau pirmajā kārtā pret savu darā bija, tur mēs īvarētu kādu iesist vai kaut ko vairāk, ielikt pamatus rezultatīvākā spēlētāju godam, noteikti vēl kāds varēs pret savu darā izcelties tajā grupā, šai tev un <laughs> nu, no četrās
2: jau bija sauda arā bijis vārtos Lautāram Martínez tur esi tam ja arī Ja, nokriekaitīts. Jā, no nu, betomār tas vār un aizmugure un visu spārēt ļoti daudz golu patiesībā ar uh, neieskaitīti šajā pasaules kausā tieši vār sistēmas dē. Tas, kas skrītu acīs, jā, vār sistēmu
1: un milzīgie kompensācijas laiki.
2: Jā, un par kompensācijas laikiem tas es pat neiebilstu pret to, tas varbūt mazliet nojauc to ritmu, kad tur es pierads kāpaļā stundā tur sākties otrais puslaiks līt, un tam līdzīgi. Bet tieši šī vāra sistēma tiek iesisti vārti, spēlētāji priecājas, sapskaujas tur un svin vārtu guvumu. mēs tam Un tad jā, un tad parāda, ka ar jāiet un ka gols nav ieskaitīts.
1: tas mazliet to visu gandē. Nu jā, laikam tādi divu milzīgie pārsteigumi Sauda Arābijas uzvar ar pret 1 par Argentīnu, savukārt Japāņu uzvar par vāciešiem, arī ir tāda pata rezultāte.
2: Jā, un nu, bija tiešām, bet cepur nos, kā viņi cīnījās aizsardzībā. Kā redzējām, arī viens no viņu aizsargiem dabūja celist ar pacīnu no savu bet viņi gāja līdz galam pēc bumbām, grauza to zāli un cīnījās tiešām, un pašu Sauda Arābu goli. Nu skaisti, nu nebija kaut kādi tur iebakstīti, un Vēlns viņu zina kādi. Smuki sitieni, tiešām skaisti tīpaši otrreiz gals, nu eleganti. Tas pat man priecēja šajā pasaules kausā, ka šīs komandas no citām pasaules daļām arī Tunisija spēlēja neaizšķirti pret Dāniju, Māroka nospēlēja labi. Varbūt izlases, kuras mēs neesam
1: redzējuši, bet viņi nospēlē Zolīdi, kuras mēs nenovērtējam. Jā, nu, un šodien pasaules kausa arī pilna spēļu diena. Tas jau man šķiet ir ierasts visu šo nedēļu. 12. tad un ap pusnakti beidzas. 12 stundas futbola tādā tīrā laikā tas, protams, nav tik daudz, bet 4 spēles 12 stundā tas ir diezgan intensīvi. Un pašā, pašā vakarā, šovakar 9:00 Spānija pret Vāciju. Pret Vāciju, kurai vajag kaut ko? Vācija sāka ar zaudējumu, ja paņem tātad 1-2, Spāņi savukārt ar 7-0 pārspēja savus pirmos pretiniekus.
2: Jā, un abām komandām kaut ko vajag. Nu, Vācieši vispār ir piespies pie sienas. Pies ja viņi zaudē, tad otrais pasaules kausas pēc kārtas, kur viņi būtībā netiek ārā no grupas, tad pirms četriem gadiem netika, un tā bija katastrofa Vācijas futbolā. Ja arī šoreiz viņi netiks ārā, nu, tur būs atkal lielā pārbūva jātais, līdz ar to Vācijai ļoti daudz vajadzēs. Spāna izskatījās tiešām lielas, gan šis tā spāņu klasiskais futbolsāts tiki tak, kā viņi spēlēja pirms gadiem desmit, ar Čavi arī ņestu, vidējā līnijā arī tagad saspēla un vispār, spāņi bija ļoti tendēta uz vārtiem. Vācieši arī pret Japānu izskatījās, gudīgi sakot, ļoti labi spieda, presingoja, bet nevarēja dabūt bumbu vārtos, un kaut kur mazliet tāda pašpārliecinātība tur iezagās gan Antonio Rīdigara šis moments, ka viņš tādiem augstiem solīšiem jau tur beigās skrēja, kad redzēja, ka pretinieks klāt vairs netiks. Nu, tāda pašpārliecinātība, tad tas nebija Vācu futbols, izskatījās. Ai, no koza tie Nu mēs tā pati iesitīsim tur to bumbu vārtos un viss būs. Nekā. Nu, karma, karma viņiem atnāc atpakaļ Vācijai. Tagad jāmēģa sasmelt izletais ūdens un tas nebūs viegli.
1: Jā, nu vēl arpus futbola laukumiem, kas ir novērots un kas redzams. Jā, mēs dar... jau neko neredzam. Mēs jau esam Rīgā, nevis Dohā. Nu jā, ja par sarkardiem birjukam mūsu pagājušās nedēļas diskusijas vienam no viesiem, kā tur īsti izskatās, bet nu, tas, ko es esmu redzeis viņiem publikācijās, sociālās saziņas vietnēs, nu jā, Kamele patrolī, kā jebus satīra dīm sākumā, tā, protams, ir teltis uz tuksnošas pannas, kur jādzīvo līdz totiem 170 dolāru par nakti, vai nu vēl vairāk nevis uz pānus, bet cepeškrāsnī kontenerā bez gaisa kondicionēšanas sistēmas. Tur
2: dažiem no šiem planu kā tas arī ir ja nosaukts, turpat tādas pamatlietas, kā izliet nebija. Tur kaut kas nebija izdarīts, kaut kas nebija piegādāts tāds saulēcīgi, līdz ar to pat katriešiem nācās taisnoties par to, kas tas tagad ir, kad 200 dolāri par nakti ir jāmaksā, kā ir kaut kas tāds, un nav pat šādu pamatu lietu, kur tu
1: vari rokas noskalot. Smiltiņās? Smiltiņās? no arī, vēl?
2: Nē, nu vēl viena lieta, ko mēs esam ieraudzījuši gan sociālās saziņas gan, gan arī citur, tukšās tribīnas. Ir spēles, kas ir bijušas labi izpārdotas, galvenokārt tieši ar arāba valstīm. Tad Tunisija, Māroka, Sauda, Arābijai bija ļoti labi izpārdotas spēles. Bet citas spēles ir bijušas tādām pustukšām tribīnēm. Ko dara FIFA? Sādīja un 40 000 uz spēle bijuši 47 Kur, kur tos septiņus viņi tur sabāstu, tas, tas jau ir jautājums Bet skatoties televīzijā, nu, vienīgais, ko es saskatīt, ka šie cilvēki ir nomaskējušies par plasmasas sādu
1: Jā, nu FIFA jau izcaisnē tikai ar to, tāpat arī šī te One Love organizācijas aproce proku kapteiņu ušuvē, kas varētu būt bijusi ar šīs organizācijas logo un arī, protams, varvīgsnes simbola atbalstot vienzimumu attiecības, kas katrā ir krimināls sodāms, sap citu trīs gadus ietumā iespējams uh, saņemt par šādu pārkāpumu pēc viņa likumdošanas. Nu un, jā, pirms pasaules kausa start, katrai dažādas komandas, Eiropas komandas gribēja šādu apseivu, Bet FIFA pateica, ja kāpēc tādu jauku, tad zelta nākārtīt. Nu, un FIFA galu galā ar šo visu, viņi iet pretī
2: tam, kas ir viņu pašu šajā moto uzrakstīts, vienotība, vienlīdzība un tam līdzīgi. Tas, tas arī tāds politisks skandāls, viss, kas ap šo turnīru notiek ļoti daudz šādu dīvainu lietu, kas ir saistītas gan ar katars likumdošam, gan ar šo konservatīvismu, gan visu pārējo. Nu, laikam jā, viss skaļāk pret šo protestēt tieši Vācija, spēlē pret Japānu, aizklājot ar labā, ar savu labo roku visi spēlētāji aizklājis savu mutesciet. Tādā veidā protestējot, Edens Azārs, Beļģijas izlases viens no līderiem, arī Beļģu kapteinis pateica, vāciešiem vajadzētu bišķīt vairāk fokusēties uz futbolu, mazāk domāt par politiku, jo Ja viņi būtu uzvarējuši, viss bet viņi zaudēja, un ļoti
1: daudz ir šīs politiskās lietas un beig beigās rezultāti nav. Jā, nu, bet galvenais, protams, ir futbols. Skatāmies to, bet turam atsvaļā un vērojam arī visu citu, jo šī te politika parunā futbolu. Nu, tā jau ir tāda pasaules un Eiropas problemātika. Gan FIFA, gan OFA sakarā jau gadiem ilgi. Un, nu, cerams, ka tur nāks citi cilvēki un, un kaut ko mainīšu. Skatieties futbolu, bet mēs jau pēc pavisam īsa attāpes mirkli atgriežamies studijā un tad jau sēdīsimies pie galda un mikrofonu kopā ar šīs nedēļas viesiem. Sporta Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bargs un Māri atkal motors rūks, tas jau tavu sirdi laikam īpašs cils. Tās man sirdi silda vienmēr, protams. Latvijas motokrosā divi brāļi, talanti, un es domāju, ka viņu vārdus esat dzirdējuši, medijos arī Latvijas radio sport esam viņus pieminējuši nedēļas topā un arī apspriežot uh, citas motokros tēmas. Arī
2: viņi paši runājuši un komentējuši savus braucienus pavērs arī
1: Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš Rešuļi ir šie abi censoņu brāļi, par kuriem runājam, bet šoreiz ne ar viņiem sarunāsimies studijā, jo studijā ir viņa tēvs, Kaspars Rešuls. Sveiks, Kasparu. Un treneris arī bijušais braucējis Roberts Justis. Sveiks. Sveiki, sveiki. Jā, nu, sākušu varbūt ar Kasparu. Es domāju, ka mēs, laikam, ļoti organiski varētu arī par florbolu šeit parunāt, vai ne? Vai to Jā, labāk par motokrosu?
3: Var arī par florbolu. Bet es par desmit gadu apakaļ veciem notikumiem tikai. Ne par aktuāliem. Ne aktuāliem, ne?
2: Tagad visu visu uzmanību ir tikai motocrosam. Nekam citam jau droši vien nepaliek laika.
3: No sporta noteikti tikai motocrosiem. Nu puiks, gan jau arī, nu ir paņēmuš rokās bumbiņ uzspēlējš. Florbol, nē, hokejs vairāk. Mm. Florbol nav nūis vienkārši. Viss nav daudz iet motocrosā, navs nūis nopēr.
2: Kas šobrīd notiek vispār? Nu, sezona ir beigusies, kā jūs dzīvojat tapsazonā, kas ir tās lietas, kas šobrīd notiek vai nenotiek tieši.
4: Kāns savu sezonu motocros nacionālajā Amerikā ne, Jā, un tad uh, paņēmu pauzi un uh, jau ir uh, aizvadījis pirmo trenīnu nometni Holandē ar uh, savu jauno komandu. Tagad uh, ir mājās, Reāli sāk uh, fiziskos treniņus un lēnā garā jau arī kustās uh, brauc ar mocīti. Bet uh, Jānim, tā kā viņš pāriet uz uh, citu brendu, tad viņam ir uh, tā sezona paildzinājās, viņam vēl bija testi tēst Itālijā, tēst Holandē. Sezona beidzās tikai pirms trīs nedēļām. Un tad šī ir tā pirmā nedēļa, kad viņš ir atsācis trenēties un sākam ar fiziskajiem treniņiem un šodien jau tiks aizvadīts arī motokross treniņš.
2: Nē, nu un Carlo Marinu svarīgas darbas no 125 nieka, ja pārcāpīs 250, kur būs nākamā sezona jāstartē, viņš jau to darīja Amerikā nācija kausā braucs ar 250 nieku, ja BMW 2 motīti, par šo pārai varbūt Roberts var vārā pastāstīt
4: Jā, četektu motociklam īpatnības ir tādas, ka aizmetot gāzi viņš pats automātiski bremzējās, nav tā kā divtektu motocijas, kas ripo pats. Tā ir laikam tā lielākā atšķirība, kas ir vissaržģītāk pierast pie tā, un tieši tāpēc arī Kārlis ļoti ātri pārkāpa uz 250 četektu motocijuši uzreiz pēc pēdējās sacensības augusta beigās. Šajā sezonā aizvadīja sacensības un uh, pilnvērtīgus treniņus ar, ar to 250 mocīti.
1: Cik Aspars sako līdz tam visam, cik taktis, cik kubiku visam pārējiem? Zinot no
3: galvas, vai tomēr tiks ļoti īks māknē? Nē, es zinu, jo man jau tie moči bija šajā paramonte arī. Mm. Jo mājās tāpat tās viss remonte moči es veicu un sako jau līdzi. Personīgais mehāniķi? Personīgais mehāniķi, šoferis, pavārs mis
2: visi vienā personā visi vienā personā drošneri
3: psihologs piereiz kad psihologs vajag. Psihologs es švakses, bet var treners vairāk i psihologs. Bet mm. nu, ja vajag nomierināt, to var nomierināt.
2: Ir arī kādreiz, ka ir kurina vai nevaj ikus kurināt, tur pašiem
1: ir iekšā. Kādi viņi ir, abi pretstati, abi emocionāli, abi nav emocionāli, kādi viņi ir
3: personības. Jāns ir tāds, kas vispār neko neizrāda uz āru, visu pats paņem un pats domā, Kārs kādre ir emocionālāks, bet arī neizrāda, to viņš izrāda, ka neviens neredz. Bet Jānis pat neizrāda, ka neviens neredz tāds mierīgs puiks. Ja Kaspars varbūt
2: pastās vairāk par šo tad ģimnenes, nu tādu, nu savā veidā upurēšanos šī sporta veida, laba, jo tās ir nedēļas nogalas trasē un tad, kad sacīkties beidzās, ja ka tas kļūst par starptautisku līmeņa čempionātiem, kā jūs tagad Eiropā braucāt. Jā,
3: nu upurēšanās ļoti liela, jo vislielākais upurs iznāk laiks, ko tu velti tiem bērniem, kad citam nekam nepietiek laiks, un lūdzer to, ja sākumā jūs viens pats ar puikām, tad It kā sieva, nu, upurējās, jo nekad mēs nebijām mājās. Bet nu jau arī viņa sāk braukāt līdzi, jau pāris gadus jau diezgan nopietni. Viņa, arī, viņa ir, var teikt, ierauta iekšā, viņa arī ļoti patīk tas viss. Un, un tā kā viņa jau ir pieslēgusi, mēs tā kā... Ūpur svarīgi sanākt tikai tas, ka mēs neko citu vairs nevaram padarīt. Mēs tikai motocrossa esam.
1: Nu jā, un tas tomēr brīnišķīgi, ka ģimene ir kopā. Jūs neesat šķirti, jūs laiku pavadāt kopā. Tas nekas, ka visu laiku, viss ir par un ap motokros, sarunas, domas, tā tālāk, bet tomēr jūs ir kopā.
2: Un ir arī tas ceļošanas aspekts. cilvēki. ir daudz, kaislīgi ceļotāji, kuriem patīk braukt. Nu, jūs jau arī kaut ko jau mazliet redzēt ar jārpstam trasēm.
3: Nu, gribētu to vairāk redzēt, jā. no trases uz trasi. Ja gadījumā kaut vai tu nu, nedēļu stānej tā pat ka nedēļas vidū kāds treniņš un tā pat uz strasu mēs aizbraucam, bet nu...
4: bet no nu, vismaz zinu visus strasi, jā,
3: visus strasi.
2: <laughs> Pagājš kad bija iespēja, kad bija Pietruma Ratā trīs posmi, tad vismis to kalnu reģionu tur varēja maz lietu kaut kur izskriet. Nu
3: kalnos pliks kā, ja treneris abi, visur ložņo. Katrā ziņā ģeogrāfijā skolā viņiem ir ļoti labi sadzīmes.
2: <laughs> abi brāļi ruseināti uz Yamaha, vecākais jau brauca iepriekš, tagad arī Jānis ir pārsādes no KTM uz Yamaha, ir sāts, kā minē Robert Testus. Varbūt Kasper var pastāstīt, kā vispār jūs sākumā nonācāt pie Jamahas?
3: Viņi abi divi sāka braukt ar ktm jo Jamahai iz pirmajās klasīties nav vēl tā tehnika konkurēts spējīga. un, un Viņi var teikt, brauc kāras līdz trīs gada apakaļ brauc ar ktm un tad jau... Eiropas iemenotē to Roberts var pastāstīt, kā notika tā pirmā saskarsme ar tiešai Jamaks pārstāvjiem, jo... Pa, bet prauc viņa arī kā tēma nebija tā, kad viņa jāmaka un tāpēc Jamaka tagad redz, kad Jamaks braucēja un iedāvā.
4: Kad Kad Jamaka vispār ievēroja Kārli bija 19. gadā junioru pasaules čempionātā, ka Kārlis vienu braucē nobrauc kā otrais, un vienu, man liekas, piektais, kopā paliekot ceturtais. Un tad gadu vēlāk bija tā, ka mēs jau meklējām lēnā garā sezonas veklējām, kur Kārlis varētu braukt uz nākamo gadu, lai varētu būt konkurēts motocikls. Un caur vienu no personīgām sponsoriem, Jamahas, Eiropas menedžeris ir holandietis, un caur vienu no mūsu holandiešu atbalstītājiem viņš arī izgāju sarunu un uh, līgums tika noslēgts pēdējā Eiropas čempionāta posmā uh, Lomelā.
2: Vai Jamaha kaut kā iesaistās arī viņu attīstībā, trenēšanā, jo tomēr MXGP komandā ir viņu paši izaudzinātie braucē, Renones īvers arī MX2, tur skaidrs ir viņu paspārne augušie braucē kaut kādā mērā. Vai viņi iesaistās arī šajās mazajās klausēs vēl 125.niekos kaut kādā veidā viņu attīstībā?
4: Jamaha nejaucās treniņu procesā. Katra komanda, attiecīgi nevis Jamahas rūpnīca, bet katra komanda nosaka, kurš būs viņu treners. Pārsvarā Jamaha ļauj izvēlēties katram braucējiem savu treneri.
1: Nu, manā galvā, runājot vispār par tehniskajiem sporta veidiem un motoriem, Runājot par rūpnīcu atbalstu un nerūpnīcu atbalstu, gan arī vienmēr šādu svārdu laikā, kad Ryančis teiktais par um, RAI-CROSS, ka nu, tur arī visaugstākajā klasē, nu, vislielākajā konkurencei no nu, rūpnīcas un nerūpnīcas komandas, tās ir divas absolūti dažādas pasaules. Kā ir šajā vecumā motokrosā rūpnīcas atbalsts? Cik tas ir nozīmīgs un ko tas dod kādas priekšrocības varbūt?
4: 125 klasē tas nebūtu tik liels, liela atšķirība. Lielāka atšķirība tajā ir, ka tev ir nodrošināta tehnika, Par to tev nav jāuztraucās. Tev nav jāuztraucās, kur tu to mociju, vai viņš būs konkurētspējīgs vai nē. Tas mociklis būs tik labs, cik viņš var būt. Tev nav jāuztraucās par visu pārējo, par to tehnisko daļu. 105. klasē arī pats var uztaisīt, vai nevis pats, bet pie kāda privātā ķunera var uztaisīt mociju konkurētspējīgu, lai varētu uzvarēt. Tātad ja? 250. klasē tas viss sadārdzinās aptuveni. Trīs līdz četras reizes. Tur tas, jau tas ir nozīmīgi, jā? Tur tas ir nozīmīgi, tāpēc, ka nu, tev vajag nu baigi lielā budžeta, lai uztaisītu konkurētspējīgu tehniku vainu, tad, nu, jā, un, un rūpnīcai tādā ziņā uh, ir visas pieejas pie materiāliem, un tad uh, viņiem tas ir iespējams, jā.
2: Nu, vismaz Kasparam mazliet vieglāka dzīve, paliek, nebūs jāskrūvē tas mocīts
3: vairāk. Nu, ir jau vieglāk, jau tagad jau ir jau, protams. Nu, tāpat ir jāskrūvē, bet jāsk Kā lai saka, tik padziļināt, tas lielais, piemēram, dzīnējas vairs nav tur pašam nejātais nekas, ja kāda problēma, bet tikai jāizņem no moči dzīnējas un jāizsūt ar, tur jau meist tie, kas ir saproti.
1: Kā ir nu, divi brāļi, kā jau te Kaspars ieskacēja, tad emocionāli, tomēr viņi ir atšķirīgi, lai gan abi mierīgi, bet tomēr atšķirīgi, ir, protams, tā ir savu brāļu sancencība, tas viņiem arī varbūt reizēm palīdz vai tieši traucē. Morāli
4: nav viegli? Tāpēc, kad uh, tu mājās, uh, es nezinu, kaut kādā gala pīnā tu sacenties, tu futbolu spēlē tu sacenties, un visu laiku tā konkurence ir ar nemitīga, visu laiku. Tas varbūt tās morāli nav tik viegli, bet atkal treniņos tas dod lielāku motivāciju. Tev nekad nav um, garlaicīgi tie treniņi. Arī mums kā skatītājiem bieži vien ir... Man kā tā ar marīšu,
3: no garlaicības. Pulciņš augšā. Itzējuši pat nerunāt par treniņu.
4: Tas ir pozitīvi, bet ar to ir jāstrādā, lai tas neaizietu uz otras pusi negatīvai.
1: Parunāsim par uh, lielo sāpi Latvijas sportā, finansējums, nauda, atbalstītāju piesaisti. Nu, skaits, ka motokross, uh, kā jau mēs te minējām, balstās uz primāri ģimenes atbalstu, entuziasmu, vispārējo arī naudas maku, protams, neslēpsim. Kā jums iet, uh, Kaspar, ar privāto finansējumu un tā piesaisti?
3: Nu, diezgan švaki mums ir Pārsvarā mums ir divi, trīs cilvēki, kas mums palīdz jau no paša sākuma, un tie arī turās, jo bet jaunus dabūt klāt ir praktiski neiespējami.
2: Latvijā nav tās intereses, jo ja tomēr motokrosses piti ir apmeklāts, gan būt, kur sponsoram atrādīt savu zīmolu, gan, gan visā citādi arī jūs tomēr. Varbūt interesi ir, bet
3: nav naudas nevienam.
2: <laughs> jā, bet varbūt, ka, tā.
3: Jā, Robert,
2: viet. bet minēji, ka jūs, teiksim, jūs ir Jamaha savada kopā kāds atbalstītājs, tātad jums ir arī atbalstītāji ārzemēs, kur gani jūs ir pamanījuši?
4: Ārzemēs tie arī ir viena no tie, kas sāka atbalstīt Džekus jau no paša sākuma. Tie arī bija mani atbalstītāji iepriekš, un uh, tas ir Vilams hamstra kas ir izveidojis, varētu teikt, atbalstītāju grupiņu Holandē.
2: Tāda mazliet atšgāna situācija veidojās, ka Latvijā īsti ar to atbalstu nu, ir švaki. Saprotam, pēc labi tas, tas viss ir viens, bet Nīderlandieši, kuriem pašiem ir milzīgi daudz braucēju, viņi atbalst Latviešu. Tāda atšgāna situācija mazliet veidojas.
4: Es domāju, ka tas iemesls, viens no iemesliem, kāpēc viņi turpina atbalstīt un, un atbalstīt, Holandē varbūt tas, tas finansiālais stāvoklis lielākai daļai motosportistu ir uh, nedaudz labāks, un tad uh, bieži vien tiem braucējiem ir svarīgāk, kā viņi izskatās, cik dārgas viņam tās drēbes, cik saķūnēt tie moči, un, ja tas mocs nav tādā, tur ar visiem spīdumiņiem, un uh, drēbes nav tur jaunākais modelis, tad uh, Tad tas braucējs tur atsakās braukt, nav tā tam sportam, tad viņi redz, ka šeit Džeki cīnās, brauc treniņus pa sniegu, brauc mīnusos, brauc vienalga karsts vai putekļēns vai sausas un, un brauc ar to, kas ir, nevis ar to, ko gribētu braukt. Es domāju, ka tā sistēma varbūt tās, tad, kad es braucu, tad bija nedaudz savādāk ar tev nodokļu atmaksu uzņēmumiem, un tad tas darbojās daudz labāk motokrusā, un varbūt tās no valdības puses arī tas nedaudz bija solis atpakaļ sportā.
1: Jā, šī ziedojuma sistēmas maiņa, kas tagad nesen ir jau atkal nedaudz pārveidot, nedaudz uz labāku pusi, bet mums kāds, ka tas uh, nav tas līmenis, kas bija līdz 2018. gadam, bet uh, kopumā par mērķiem runājot uh, Ir definēts tāds viens lielais mērķis abiem brāļiem?
4: Nu, es domāju, ka viņi to paši sev uh, sapnīti ir definējušie. Uh, es domāju, ka tas ir jebkuram sportistam, jebkuram motokrosistam. Tas lielākais mērķis gan jau ir uzvarēt vienu no lielā, lielajiem seriāliem vai no MXGP vai MXD vai Nāciju kausu vai Amerikas čempionāta.
2: Par brāļiem mēs noteikti varam runāt par, kā par tādiem pēc tālanta līmeņa par potenciāliem polojonu mantniekiem, ka varbūt pat viņu visi trīs satiksies vēl vienā trasē ja. konkurentiem
1: varbūt, jā.
4: Jā, jā, pavisam noteikti.
2: Katru beig beigās ir ar to skola un daudz, teiksim, jauni sportisti, kas tēmē uz augstu, augstu sasniegumu sportu, profesionālo sportu izvēlās, kaut kādā brīdī iet uz tālmācību.
1: Tāpats Tomass ar par kuru mēs runājām, pavisam nesen. Jā,
2: kad mēs esam iepriekš runājuši intervijas, kad es esmu brāļus, tur kaut kādā, kaut kādām sarunām Vienmēr bija runa pēc skolas, kaut kādā ap četriem, piecēm mēs varam sazvanīties, kā tad ir viņiem ar skolas gaitām
3: beig beigās? Skolas gaita patreiz diezgan nopietni tā patās. un tagad šogad beidzot arī skolai nāk pretīm un brāļiem izveidojusi pat savu mācību programmu, lai viņiem vieglāk ir trenēties, jo notika nopietnas mamma, kur vairāk mamma runāja, skolā ar skolotājiem un direktoru notika nopietnas sarunas un tagad skolai nāk pretīm, un No nu, ja viņiem ir vieglāk tagad, nu, nav tā kad viņiem jāmācās tāpat kā parastam standarta skolniekam, viņiem, piemēram, Kārlis tagad bija nometnē divas nedēļas atbraucot mājās, viņš jau var teikt, tur to pašu visu saķēris jau nedēļas laikā, ko pārie klases biedri. Tāka, skola nākt patries pretī un tāpēc mums tāds atālinātas mācības nav patries aktuālas. Paš viņš arī grib mācīties, nav tā ka viņam ātrāk, tikai nebūtu no skolās, un tikai motocross. Tā viņi fiziski arī apmeklē skolu. Visu laikā, jā. Tiklīdz viņi ir mājās, dzīvo mājās. Tā viņi katru dienu arī skolu, ja ir skola, nav tā, kad viņi uz skolu izlaiž.
1: Un tād, lūk Saruna ar Kaspar Reišulu un arī Robertu Justu par jaunajiem Latvijas motokross talantiem, brāļiem Reišuļiem. Paldies jums abiem, ka atnācāt šodien uz Latvijas radio studiju, un es domāju, ka mēs noteikti, noteikti tiksimies kaut kad pārskatāmā nākotnē vēlreiz, un runāsim jau par vēl augstākiem brāļpanākumiem, daudzināsim tos arī Latvijas radio etrā. Protams, motokross tradīcijas Latvijā ir dziļas, un tās jāturpina uzturēt koptu un arī par nākotni ir jārunā. Paldies! kā atnācāt un tiekamies kādu citu reizi. An,
4: paldies. 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 Paldies.
1: paldies. Paldies. Paskatāmies kalendārā mēneša pēdējā svētdiena. Ko tas nozīmē? Gunārs Jākapsons studijā.
2: Gunārs Jākapsons tiešām ir studijā šajā nedēļā, tāpat kā visus iepriekšējos desmit mēnešus, tātad priekšpēdējais mēnesis šajā gadā. Un pie Gunāra, kā jau mēs raidījumi sākumā, teicām šoreiz viesojies orientēšanā sporta pārstāvi. Ko viņi runāja? Klausāmies
0: Cīmosim pie Gunamra.
5: Vispār pasaulē ir sporta karalīte futbols, kuram popularitātes reitingā tādu nopietnu konkurentu tikpat kā nav. Taču pirms vairākiem gadiem tepat Latvijā pārsteidošā kārtā par populārāko sporta veidu tika atzīts nevis futbols, un arī ne basketbols vai hokejs, bet gan orientēšanās sports. Daudziem tas bija šoks, citiem negaidīts pārsteigums, bet interesanti, kā šobrīd ar laika distanci to vērtē manas viešņas Sandra Ozoliņa un Irīta Puķīte, kas pārstāv orientēšanās sporta klubus briksnis un Kāpa. Nu, ko jūs sakāt par šo fenomenu?
0: Jā, tas bija fenomens, un to varēja redzēt cilvēkos, kuri paziņoja šo te titulu. Tie bija, ja es pareizi atceros grupa prāta vētra un Renārs Kaupers, tad man likās, ka viņam tajā brīdī pat uh, rokās tā balta kā, nolaižās. Un kā, kas tas tāds orientēšanās? Un jā, bet tajā mirklī acīm redzot, uh, mūsu orientēšanās saimēji bija, tātc pacēlums bijām uz Viļņu un visi salkām, viss prāts jūtas un enerģija kopā un jā, mēs to tikai Takā nebija dusmīgi. Orientācionās
6: sports ir mūsu sirdslieta.
5: <laughs> ja nu, cik dziļus brikšņus un stāvus kāpas nācies pārvarēt mums lai lai nokļūt orientācionās sportā.
0: Nu man tas nācis tā organiski, diezgan, jo Varētu teikt, ka šūpulī jau esmu orientieriste, jo manā ģimenē vecāki un krustacāki bija orientieriste, un joprojām ir. Pirmie soļi, pirmās mācības jau notika ģimenē.
6: Savukārt es iesāku orientēties jau samērā vēlu. Man bija 31 gads, un es varētu teikt, pateicoties savai meitai vai pateicoties savus meitas skolotājai un trenerei, kas iesaistīja arī mani. Tā pamazām nosākumi, jo es vedu meitu uz treniņiem, un tad es sapratu, ka man pašai arī patīk šī nodarbe, un, labprāt, izkustējos sveigā gaisā, nu, kas vēlāk jau pakāpeniski, jau pārauga jau ar citiem mērķiem un jau nopietnāk piebērsošanu
0: sportam.
5: Jā, nu nedaudz pārspīlēt varētu teikt, ka variantiešanās sports jūsu dzīvesveids. Ar ko beig, beigās tas vilinam?
0: Pirmkārt, vilina ar savu daudzveidību, jo šobrīd orientēšanās nav tikai skriešana mežā dabā, bet tā ir arī orientēšanās ar velsipēdu, orientēšanās telpās, orientēšanās uz slēpēm, uz slēpēm jā, tas jā. arī kādreiz bija, bet kaut kur manīju, ka orientējās arī ūdenī, bija sacensības baseinā un jā, nu pamatātā ir daba, un arī Vienotība, kopības sajūta vērtība, kad ar to var nodarboties jebkurā kurā vecumā un iesaistīties visa ģimene. Protams,
6: man šis sporta veids vīlina un pievelka ar to, laikam tieši ar to pašu principu, kad ir jāapvieno šīs skriešanas fiziskās spējas ar kartas lasīšanu. Tas ir tāda skriešana ar uzdevumu, ar mērķi un tas ir tas, kas man aizrauj.
5: <laughs> Kādas tad ir tās populārākās federācijas rīkotās sacensības un vai Vai Rīgas magnēts tagad ir tikpat pievilcīgs kā sanās dienās?
6: Latvijā Latvijas Orientēšanās federācijas rīgotās sacensības ir visi Latvijas kausi, Latvijas čempionāti, kas praktiski notiek vasaras periodā gandrīz katras brīvdienas. Magnēts vēl joprojām ir populārs. Viens no Latvijas orientēšanās lozungiem ir katru dienu visā Latvijā, un praktiski vasaras periodā ir katru dienu, iespējams, kaut kur atrast kādu orientēšanās seriā, līdzīgi kā magnēts, jebkurā kurā Latvijas nostūrī.
0: <laughs> jā, ja mums jāsnos cipari, tad tādā vidē Latvijas kausa posmā piedalās aptuveni 500-600 dalībnieku, nu, ir pat bijuši arī tuvu 800, manuprāt, jā.
5: Nu, mūsu orientieriski jūprojām var lepoties ar tādiem vārdiem kā Edgars Bertuks, kas pirms gadiem desmit lozenākļu par pasaules čempionu Alī Dābova, kas tika pie bronzas Zviedrijā, Mārtiņš sirmais Eiropas viceni čempions, un tā tālāk, un tā tālāk. Kādi jūs pasaules fonu šobrīd izskatāmies?
6: Un pašlaik jau nāk arī jaunā paudze, un uh, neitenēmi ļoti spēcīgi ir pierādījusi Sandra Grosberga, Tagad ir daudz jaunieši juniori, kas pāriet jau uz elites grupu un pierādza jau diezgan spēcīgi. Un es domāju, ka ir nākotne noteikti.
0: <laughs> Jā, mums ir Gustavs Staņa, kurš šogad pasaules junioru čempionātā orientēšanās ar slēpēm izcīnīja bronzes medaļu.
5: Ir arī šis tas jaukstiet dzirdētas pēdējā laikā. Pastāstiet par sevi.
0: Jā, augstākajā līmenī man nav
6: tād ļoti augsta sasniegums bet bet Pasaules veterāņu čempionātos, kuros piedalos jau no 2015. gadā, esmu izcīnījusi desmit medaļus, no kurām četras ir zelta. Arī Latvijas līmenī, startējot vēl joprojām savā vecumā, spēju sastādīt konkurenci un, un arī cīnīties par Latvijas čempionāta medaļām.
5: <laughs> Jūs nu pats arī, tas bija pasaules čempionāts, ne?
6: Jā, startēju arī vienu no paralēli vēl man ir aizraujotas arī takas, Skriešana, kas man arī ir ļoti tuva sirdīja un šogad piedalījos taizemē pasaules kalnu un taku skriešanas čempionātām.
5: Ko tas nozīmē? Ko nozīmē taizem, Ko, ko nozīmē <laughs> tā,
6: kas, jā, tā ir skriešana pa takām ar lielu reliefu, ar, kur man konkrēti bija 38 kilometru distance, kur distants laikā bija jāpievara 2400 metri, augstumu Tas jau gan <laughs> Jā, tas nav viegli, bet šeit es varu arī pieminēt to, ka orientieristiem ir šīs priekšrocības skrienot mežā papidu. Mēs uztrenējam izturību un un arī izveicību, kas mums ļoti palīdz arī tāku skriešanā.
5: Nu, pirmās orientēšanās satnizības Latvijā notikušas 1936. gada 18. oktobrī, tā tad pasen, bet federācija dibināta pirms 60 gadiem, tā tad gaidāmas, cik es saprotu, lielas svinības.
0: Jā, nākam gadu federācijai patiešām aprit jau 60 gadi, Un šogad mēs iesildīsimies šīm svinībām mūsu tradicionālajā Latvijas Orientēšanās federācijas gada ballē.
5: Es drīpēju par filmu, festivālu vai, vai, vai jā, konkursu, jā. kaut ko tam līdzīgi.
0: Mana deksme, varētu teikt, pret orientēšanās sportu ir vairāk tāda organizatoriskā ziņā, mazāk sportoju, un tāpēc man pirms trīs gadiem radās ideja, ka orientēšanās sportam, vajadzētu uzorganizēt atsevišu filmu konkursu. Un konkurs nosaukums ir zelta dublis. Un šajā gada ballē mēs izrādīsim divas pirmizrādes. Tā kā būs arī kīno.
5: Nobeidzot šo mūsu tikšanu šeit studijā, nu kāds būtu jūs vēlējums, varbūt ne tikai jūs kolēģiem, kas šobrīd nodarbojas uz sportu bet tādiem cilvēkiem, īpaši jauniešiem bērniem, kas varbūt domā iet uz orientēšanos vai neiet, Ko jūs viņam vēlēt? Ko jūs ieteiktu?
6: Noteikti ieteiktu pamēģināt, jo vienmēr ir vērts pamēģināt un saprast, vai tas interesē vai neinteresē. Un Latvijā ir tie jau un noteikti kāds palīdzēs un ar padomu un pastāstīs un parādīs, kā tas darāms. Noteikti mēģināt vajag.
0: <laughs> Katrā ziņā iesaku neņemt vērā Tie, kur saka, ai, tur jau dubli tur jau brīkšņi, tur jau pēc tam traumas, bet uh, tiešām izmēģināt un jau pirmo reizi neizdodas, tas nemest plinti krūmos, jo es atceros, kā man draudzen, kuras pirmo reizi ieved mežā, nāca nācāra un saplēs kontrolkartiņu, toreiz vēl bija kontrolkartiņas, bet uh, viņi joprojām projām orientējās un, un brauc uz sacensībām, un tā kā, jā, līdzīgi kā irīt saka, pamēģināt, nenobīties un turpināt.
5: Un nemest plinti kromos. rūmos, ja? tā. Paldies, lai jums skaistas svinības un visiem mūsu orientieristiem jauni labi panākumi jaunajā gadā.
0: Paldies. Paldies.
5: Piespēle
1: studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks. Esam atraduši pareizo ceļu cor kontrolpunktiem uz raidījuma beigām. Jā, esam pārlikuši arī
2: dažiem tramplīniem pāri, kā tas motokrosā ir pierasts, bet jā, raidījums tuvojas izskaņē, Mārtiņ, mums ar tevi ir jāiet atkal skatīties futbols.
1: Jā, klausieties raidījumu piespēle arī jebkurā raidījurākstu jeb podcastu klausīšanās vietnē, nu un nākamnedēļ atkal jaunas tēmas pārsteigumi un, protams, arī kaut kas politiskus vērtējoš no mūsu pašu puses tiekamies. Paldies, un stikšanos.
0: Sporta raidījums